Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag har vi med oss Christian Bruarøy som var med och bygga upp TV2 Sumo och du ledde oss tjänsten i fyra år. Christian, är det inte helt Det stämmer, men jag var ju inabors i TV2 i nästan 17 år och mycket av tiden var nettop det och jobba med TV2 Sumo helt från starten av och den kule gängen som fick lov till att prova och fejla och prova fejla länge för de kanske stora strömaktörerna vi känner runt omkring i världen idag. Så absolut. Yes, och nu är er du konsulent och du jobbar i mediebranschen och du forskar också, kan det stämma? Jag har gjort ett sånt jag har varit projektledare på ett lite forskningsprojekt, det är er riktigt, som gick på nettop det som jag tror har varit lite succéerna till sånt som TV2. Det är er när man blandar teknologi och förretning och i TV2s tillfälle också eh, journalistiken så så måste vi ha goda måter att samarbeta på. Så det här tvärfaglighet är er det vi så på när jag var med på högskolan i Västlandet då. Yes. Ja, men supert. Och idag ska vi snacka om strömming och streaming wars som någon kallar det. My favorite. Yes. Ja. Och i förra uke så lanserade ju Disney sin Disney Plus som har varit annonserat ganska länge. Uh, og i løpet av et døgn så signet av 10 millioner abonnenter sig på tjenesten. Uh, Apple uh, lanserte jo sin Apple TV Plus for ikke så lenge siden, uh, og så har vi jo Netflix og HBO og Prime, Amazon Prime Video, og så har vi jo Hulu, og, som også Disney kontrollerer, og mange andre tjenester. Så, uh, og så er det også rykter om at det er enda flere rettighetshavere som nå planlegger sine egne streamingtjenester. Men du, altså tar det helt annorlunda vill alla absolut alla nå ha sin egen streamingtjänst. Ja, det verkar vara fall sån. och det skyldes väl lite att nettop Netflix som du nämner då har ju haft de enorma växten speciellt i det amerikanska hemmamarknaden. en växt som de kanske har sett har stoppat lite upp och vad gör Netflix då? Jo, då börjar vi att se mot utlandet och blir det, det de selv kallar en global aktör. Och eh, då är er det dessa amerikanska egentligen studiorna, alltså de som producerar innehållet, ser behovet för oj, hur ska vi komma oss direkt ut till konsumenten? Så och det har ju det är er ju bara Netflix. Du, du nämnde Hulu var till ute har 30 miljoner abonnenter per dag sån roughly och eh, du har sett eh, Amazon som har sina 100 miljoner kunder då väl ju märka alla där för de Prime tjänsterna så är er ju bara en strömmetjänst det är er ju en väldigt väldigt sammansatt abonnemangspakke med många produkter och eh, så har det ju då det är er ju helt nytt alltså HBO har ju gått direkt till konsumenten CBS har gått direkt till konsumenten och så nu visas det sig att oj här här börjar folk att se mer genom OTT tjänster ska man då sitta stilla och hoppa att de kommer tillbaka till kabel TV-kanalerna och lite träge brukargränssnitt där alla må vi faktiskt följa att det. Så så där er är det de gör nog de följer efter. De... Ja, de de följer efter och så tror jag samtidigt att nu nämnt ju Apple TV då, alltså Apple TV Plus som är er ju en innehållstjänst där har du mer en sån teknologigigant som går mot innehåll. Och eh, jag vill ju säga si att det som Apple gör är er ju er ganska mycket sammansatt än att bara komma med en innehållspakke. De lagar ett brukargränssnitt eh, på toppen av en hardware och den brukargränssnittet ser ju de själva ska vara den personliga ingången till 
till din strömmevärdag. Och hvis du skruvar på Apple TV här hemma i Norge sånt, så ser du ju fors alltså den, den är er ju fylld upp av innehåll från eh, TV2 Sumo, HBO Nordic, Viaplay och att att flera räknar med och deras egna eget innehåll sånt. Ja, för de har, de har både den där plattformen i tillägg till tillägg till att de har sin egen tjänst med innehåll det er nettopp det de har och det som det är er egentligen lite nytt för oss i Norge att det blir så tydligt för bort i USA så har ju har ju Roku som är er den kanske störste strömmeboxen där sammen med med Amazon sina egna hardwareprodukter den störste alltså det är er de två störste strömmeboxarna i USA och de har ju lagt det här till att vara en slags marknadsplats utställningsvindu där du lätt kan kan både marknadsföra dig så kallt OTT så att det kallas där över det topp och uh, göra att uh, innehållsägare får ett utställningsvindu på en helt annan måte, sant? Altså, det är er inte så att det är er inte appen som först och främst är er det viktigaste, det är er mer att få fram innehållet och där har dessa två lagt hela marknadsplatsen så att kända märken var så Showtime som vi egentligen inte har som en egen tjänst i Norge för det HBO Nordic har mycket av det innehållet därifrån det är er en egen pakke som du köper rätt på Amazon Prime boxen den eller Roku boxen den och det måste Apple och komma med så det är er det som egentligen är Apple och när vi nu ser det i Norge för det Apple TV är er så utbrett i Norge så börjar vi att få en sån oj Ja, det er sånn vi faktisk skal navigere, at vi får en slags aggregator på toppen. Ja, for den minner jo litt om den klassiske kabel-TV-strukturen egentlig, gjør det ikke? Uh, jo, det gjør faktisk det. Veldig, veldig lik den klassiske kabel-TV-strukturen. Og jeg vil jo tro at det er der litt av kan si, utfordringen for bransjen å ligge, i og med at kabel-TV-nettverkene, da, sånn som her til lands kan sammenlignes med eh alltså Altibox, Get, Kanal Digital och alltså nu är er det heter väl mer Telenor då, sedan Kanal Digital och vi har satt slås samman till en stor satellitoperatör i Norden. men att disse har ju de har ju suttit med den gateway rollen, sant? Det där er man skulle kunna sappa. Och nu tar ju då Apple TV den rollen. den andra konkurrenten deras i det stora marknaden är er ju Google. De har ju en Android TV lösning. Och den dukar plötsligt upp som software på nettopp dessa här kabel-TV-sällskapen, sånt både allt både i alla fall gett. Jag har också alltid box har väl kör väl Android TV nu. En del smart TV kör Android TV sånt som Sony och och Philips. Mm. Så att du får mer en sån här jag kallar det lite som utställningsvindu marknadsplatser för för de sokta aktörerna och då måste det ju bara följa att de som då sitter med innehållet. Ja. Det är er det som jeg tror jag också sker lite samtidigt då. Vi ska vi ska komma lite tillbaka till det senare, den fragmenteringen och det oöversiktliga landskapet med många olika förretningsmodeller. Men um, tillbaka till Disney Plus då. Um, vad betyder det nog att Disney kommer med sin egen streamingtjänst och vilken impact tror du det vill ha på marknaden? Alltså Disney sånn som Disney ser ut idag så är er ju det en av de stora brödrarna, visst du har lov att bruka såna begrepp i innehållsmarknaden. Disney har köpt Fox Studios som är er en annan stor innehållsägare och Disney sitter i en hel haug med 
kända franchises sånt Marvel och hela Pixar samlingen och ja Star Wars trilogien den trilogien heter ju neologien <laughs> ja, ja trilogin ja, ja, ja sånt så så det är er ju så Disney har den där enorma utställningsvinduet i tillägg alltså i tillägg att de producerar mycket innehåll så äger de ju många många kanaler vad vi ska kalla det alltså distribution allerede sånt de har tv-kanaler de har uh, theme parks de har butikskedjor de har uh, direkt adgång på kino ja <laughs> ja de har krus <laughs> ja de har de har det mest egentligen av hur kan man ta ut karaktärer uh, och innehåll Och eh, när de då först slår på stor trumma som så de gör nu och 10 miljoner är er ett ganska stort tal själ i eh, USA, Kanada och Nederländerna som de har lanserat idag så är er ju utgör det fant ut cirka 7 % av eh, alla husstandar i de tre länderna och det på en dag det är er ganska det er ganska eh, god uppmärksamhet jag byggde allerede vill jag på så. Eh vi har lagt skapat en förväntning och det är er ju det egentligen Disney alltid har gjort. De skapar förväntningar. Det är er de flink på. Det är er det de kanske bäst på. Så så och jag försöker liksom se på det där med eh det där med marknadsvärdet. Så Disney har er dubbelt så mycket värt i dollars som det Netflix är er på nu. Så han börsvärde med sig. så så det är er ju en det är er ju en det är er en gigant som som andra barn med det innehåll de har sånt. Och så måste du ska på att Disney äger ju också ESPN och det är er ju sport och det är er ju något som Netflix inte har för exempel, sånt. och mm. är er det viktigt vad är er det? Ja, alltså helt klart. Alltså det är er ju det som gör att du kan dra väldigt många seare in till en och samma event. Och det med reklam blir plötsligt då väldigt viktig, sånt att att den kan generera massor av på ett och samma tidspunkt, så att uh, att sport uh, har också en fanskare och en betalningsvillighet och den ser vi ju till de grader här hemma i Norge och Norden också, sånt. Kolles uh, en är uh, villig att betala ganska stora summor och uh, där sportpremiumabonnemangen är er mycket mycket dyrare än en en typ film och uh, drama serie premium abonnemangen här då. Så så där har ju det en forse helt klart. Är er det sån är er det sån tror du att det blir lite en slags krig mellan Disney Plus och Netflix och de andra alltså blir det en krig mellan dem eller eller är er det sånt de har olika marknader och olika modeller som passar olika folk? Eh uh, jag vill säga si att uh, alltså Disney vill ju med bara med navnet sitt då träffa kanske mycket bättre runt en ett speciellt segment som är er familje. och uh, Disney äger Hulu och Disney är ESPN som sagt så de och de kommer att köra de tre märkevarorna vid sidan av varandra också i en bundel sånt och ska man då ha kun ha Disney plus eller ska man ha ha kun ha Hulu och alla kun ha ESPN eller ska man ta alla tre sånt och då då hör du att det är er liksom det är er lite andra familjeaspekter. Netflix är er ganska tydlig på att de pröva och träffa väldigt brett och inte bara brett i USA men de önskar att träffa brett globalt och eh, måten Netflix har positionerat sig på globalt allerede då där har vi väl kanske eh, Disney koncernen lite eh, lite och hanta för de har ju typiskt tagit det stora amerikanska ut i världen 
Men Netflix nu gör ju väldigt massa koproduktioner av lokala produktioner till med här i Norge sånt. Så att de har väl en de har kanske fokuserar mycket mer globalt, men jag tror att som så Disney fokuserar nog själv om de ska ut i världen och ut i alla marknader så så fokuserar de nog i huvudsak på den amerikanska marknaden och inledningsvis. Så det är er ju kanske grundat att de också lanserar bara i Kanada och USA i tillägg till att de europeiska länderna Ja, nettopp. For når kan vi regne med å få Disney Plus I, til Norge? Til våren neste år noen gang, er det ikke det? Ja, det er vel, ja, det, er vel det som vi spekulerte i. Jeg vet ikke om de har vært ute og, og konkludert med det i hele tatt. Samtidig så ser du jo at Disney sitt kanskje kjente innholder, både tv-seriene deres og ikke minst filmene deres. De ser jo du på norske strømmetjenester i dag och eh, eh, så väl Disney filmer allerede också på HBO Nordic nu och sånt och TV2 Sumo eller Seymour så kan du finna Disney filmer och sånt så att de vill ju ha en liten sån eh, de har ett litet sån lägg runt omkring i världen hur de klarar att dra tillbaka igen rättigheterna eller ska vi köra det lite dubbelt sånt det är er ju detta som tar tid när du är er en både en inhållsproducent så distribuerat i nollet ditt i i tio år runt omkring genom andra kanaler och och tjänster sånt. Men nu ska de försöka göra det direkt på egen hand. då är er det gärna en långsiktig filmavtal som blockerar lite för möjligheten att göra det i detta land eller detta land. Eller de kan bara gå sån halvvägs in kanske. Ja. Men Disney vill alltså vara en betydlig störelse egentligen in i strömmarknaden. Det är er knutvilligt. Ja. Ja, det är er inte något tvivel om. och i det amerikanska hemmamarknaden som de som jag säger han de har det kanske viktigaste sportsbrandet där borta också sånt med ESPN sånt så så är er det ja. ja. Men också med tanke på alltså de alltså de äger rättigheten till det som är er mycket av kärninnehållet till norska strömtjänster alltså typ Viaplay och eh ja, HBO Nordic så är er det ju en del Disney alltså i den grad de ska komma och angripa den norska marknaden så har de ju det kort att spela på att de kan träcka ut innehåll från från existerande aktörer. Ja, men då är er det ju självklart jussen som ligger i det, sant? Hur länge var den avtalen? För den avtalen är er ju skrivet under. Det är er ju bara att träcka det ut heller. En måste gärna förhålla sig till hur länge den avtalen är er. och visst du ska tillbaka igen för kanske två år sedan eller tre år sedan då då Netflix skulle då Netflix fick besked av Disney nej nu kommer vi att träcka där får vi flera av våra produktioner längre vi kancellerar avtalen. Och då började man ju allredan spekulera okej okay, detta er för Disney ska ut med egen tjänst det är er ju två eller tre år sedan sånt. Så så detta här den, den förväntningen har ju Disney byggt eller man kan också säga si, de måste allredan börja positioneringen då för att kunna jag bemärka. Och så ja. ett annat moment är er ju att som så här i Norge så Så är er det ju flera av kabel-TV eller dessa TV-distributörerna som har ABC on demand som är er en och Disney Plus som är er såna strömvalg i sina packar, sånt. Och det är er ju tjänster som kommer från Disney. Alltså ABC, ABC Studios är er ju Disney sitt TV, alltså sitt TV produktionsjuster ja och och kanaler i USA så ABC är er tv-kanal i USA sånt så så de snakkar ganska genomsyra på många olika måter in i alltså generellt tv-innehåll ja ja de har varit flatta i alla möjliga led de har inte varit så väldigt djupt in i distribution runt omkring då men det att de har byggt olika 
pakker og, og, og rettigheter, og ikke minst det at de har köpt Fox, altså studiodelen av Fox, da, de som producerar spillefilmer og dramaserier. Sånt så har de på en måte vært, har de, har de en väldigt väldigt stor rekkevidde, men også mange produkter. Da. Så det er ikke bare å hive alt inn i Disney+. Plus. Det er det ikke. Nei, men in, altså, den norske markedet har vi også en del strømmetjenester. Vi har ja, TV2 Sumo, som hvor du har bøtt, vi har Dplay, via via Play och HBO Nordic. Du har Rikstv sin stream. I tillägg till att kabel TV-selskapen lanserar ju sina egna apper och tjänster. Altså, hvordan vil altså den slags globale strømkrigen da, eller som man kan kalle det, hvordan vil det påvirke norske tjenester? Vil norske tjenester det ikke være relevante, eller? Ja, og så du glömt ju kanske en av de allra största som är er NRK, NRK. Ja. Ja. Mm, Sånt och det är er ju nettop kanske grundat att nämnt det och självklart TV2 och de andra. Det är er ju det lokala innehållet står ju väldigt starkt. Sånt. Och och du ser till med kulturministern och i statsbudget sånt kan vi finna mekanismer som gör att vi kan säkra norsk innehåll, sånt. Att det inte bara bara får strömaktörer att komma till till eh, Norge eller Europa. Vi måste kanske lägga oss en amerikan, nej europeisk lovgivning också här och sånt. Eh, Men vad slags och... innehåll är er det vi egentligen har? Altså det är, er, för mig så virkar som det egentligen bara är, er, altså det är er en reality som ska vi dansa och farmen och den typen ting. Och så är er det kanske någon tv-serier, men du har kanske mer översikt över det marknaden där. Har vi något gott innehåll som, altså kan fem miljoner människor producera gott nog innehåll som kan være en relevant konkurrent til av disse globale aktørene? Ja, altså, det er jo der du, det er jo der, hvis du tar noe fra TV2 som jeg kjenner best, og selvfølgelig også NRK, så er det jo mer det her samfunnsoppdraget som det snakkes om, sant? at innehåll er ikke bare fiktionellt og det skal også være med substans og det skal være nyhetsdekning. TV2 har jo suksess, sånn så, ta for eksempel Åsted Norge, er jo kjempepopulært program i Norge, som egentlig er litt sånn Det er ikke helt tidløst, fordi det fungerer best når det går live, men det har jo noen veldig sterke historier. Vårt lille land, den type ting. Altså, du har innehåll som produseres eh, som har som ikke er den der klassiske dramaserien fra HBO, men som har, eh, har gode historier som kan fortelles. Da. Eh, det, jeg tror nok den forsen ligger. Eh, så har du selvfølgelig at TV2 og andre gjør dramaserier, og det ser du på Viaplay. Det er det de satser på i den eh, film- og seriepakken sin. Det er jo egenutviklet drama. Og eh, for det Det är er det som jag läser dig då. Är det de har egentligen bekämpat den här stora amerikanska tillströmningen av innehåll. Ja. Så så det är väl ju påstå att så länge en klarar att producera gott lokalt innehåll med alltså och hela tiden innovera och flytta sig så vill den vara relevant också. Det det är er helt säker på. Men det är er ju lite så du är er inne på hur många är er det plats till, sant? Ja, hur många är er det plats till? Ja, det är långt det är er tau, sånt. Det är det är Men är er det plats till färre än det där idag? I ett stadigt mer konkurrensutsatt marked. Ja, så jag vill ju anta att både vi vill ju säga att för det här heter NRK TV2 idag, men alltså att du måste ha någon som har det där särregna lokala fokuset. det är er det plats till. Helt klart. Så är er det lite på förretningsmodellen, sånt. 
nu kommer alla in med med betaling av alltså abonnemang. Det är er det som alla kör modellen sin på. Och så läser du plötsligt att oj här har Deepplay som kanske inte har den stora uppmärksamheten med någon sån reality serie då så plötsligt får det enorm seing för det innehållet ligger ute gratis bak en annan annonsmodell. Och kanske det går inte att innovera i detta område. samtidigt så har ju du TV-distributionen och linjär TV är er ju inte dött helt, men TV-distributörerna som egentligen också äger internetlinjerna i Norge idag det och gör ju dessa bundlingen av innehållspackar och den teknologin som du tränger för att spela det ut då både box och 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 minst rutare och bredbandslinjer. Så alltså det är er, det är er nog i hela förretningsmodellen så gör att det är er plats till till det här, men det och några då att Disney säger att okej, här kommer det en en Star Wars franchise exklusivt på den här paketen så flyttar det stora seerskara till och med Norge, sant? Så och så kan han att när den serien är er färdig utspelt, det tar väl kanske två månader, tre månader, så så mäller sen av eller en blir stilt över för det valget. Hm, vad var det så pass som mycket gott innehåll är blir värande. Och jag tror det är er det som är er det viktiga för dessa tjänsterna och kanske där Netflix har er varit duktigast då. Det är er att det hela tiden fyller på med innehåll till de riktiga segmenten. Ja, nettopp. det som ja, ja, ursäkta. Ja, och en av de tingna som jag när jag var i TV2 som jag påpekte väldigt ofta, det var ju det här med att TV var så färgad av en sån höstsäsong och vårsäsong. Sånt för det var då det var ju programmerat upp mot när annonskronorna är er tillgängliga. Det gjorde ju att strömmetjänsten Sumo som då skulle ha 12 månaders drift eh, kanske blev lite sån fattig, inte bara kanske blev ju fattig med innehåll i i sommarsäsongen och och när vi kom till december, sant? Alltså ja, ja exakt. Mm. Och där då där då Netflix lanserar sin Stranger Things <laughs> eller alltså ja, alltså ja. Helt klart. Ja. Exakt, alltså det ja, man tar ju ju sånt mot i brukarbehov, men tar ju sånt mot i annonsörbehov. Nettopp, sant? Och och HBO gjorde ju alltid det här bort i USA, sant? Deras serier kom, de startar ju alltid i april eh för och det var ju då reklam-TV som stjal allesjärarna i USA. Det var ju då de tog egentligen sommarferie. Sånt så då började så därför var ju alltid Game of Thrones så stora. De hade ju sin nya säsong kom i april. Ja. Men också HBO insåg ju det att när de skulle driva med den typ av abonnemangstjänster så var det lite dumt att och släppa allt i april och inte komma med något så helst att det på. Mm. Så för det har ju tillpassat sig det. Men låt oss snacka lite om annonsmarknaden för alltså TV-reklam har ju varit knyttet till eh, gott TV-innehåll. Men när de flesta dagar går går en sån premiumväg så måste du öppna sig en möjlighet i reklammarknaden som du var lite inne på nu. Um, vill vi se fler alltså reklamedrivna uh, streamingtjänster uh, och på den, på den ena sidan på den på andra sidan så är er man ju van till alltså man blir ju van till att inte se reklam för man betalar för tjänsten. Och blir det då en sån en enorm friktion då att se reklam att du blir sån superirriterad. <laughs> det är svårt att svara på det. <laughs> ja, alltså det finns med reklamer då, hvis du ska se det från ett förretningsperspektiv. Det är er att du, du kan ju få extra betalt när du har något väldigt populärt, sant? Alltså för du får betalt på bundlinjen av hur många som faktiskt ser programmet. Men sen abonnemangstjänsten så så håller du egentligen att abonnenten abonnerar. Han tränger faktiskt inte att se. Sånt så så så, så, så det är er ju de två motsättningarna som ligger de två mest kända modellerna där. 
Och jag tror att det med reklame nettop sånt, visst det då blir väldigt crowded, alltså det kostar för massa för hushållningen att betala. Så kan du nettop det med reklame då eh, alltså att det kommer gratis annor reklamefinansierade tjänster eh, som då kommer med ett alternativ nå och då och kan de göra det ofta nog så vill han ju kunna fånga upp ganska många nya seare och kanske egentligen stora stora publikumskara sånt bara med att vara reklamedriven och jag vill ju säga si att hvis du tittar till TV2 i Danmark TV2 Danmark så har de sin play tjänste där har ju de en sån modell att du ska betala uansett, men du kan betala lite mindre än uh, 79 kronor som uh, som tjänstenärskostar du kan betala 49 och då men då får du reklam i förkant så att du lagar en liten hybrid och det som säger på sånt så är er det ganska populärt produkt i Danmark uh, vi ser också det samma i USA där CBS som har liksom varit den stora reklamedrivna kanalen i i, I många år sånt med Big Bang Theory och många andra kända sitcoms eh, som har i alla fall varit med och drivit tjänsten Deras all access tjänst är er ju betalt men mer reklam så att då får du lite in eh, så du er garanterat eh, på samma måte som TV2 och eh, Discovery kanalerna får en sån lite av kaka från från Altibox och Get och Riksdag och det i form av sån betalning och så tjänar de pengarna sina på reklam Och detta ser vi också utveckla sig, sant? Så det, om det är er rena reklamedrivna tjänster, det är er det, det tror jag faktiskt. Alltså det ser vi ju runt omkring, men det är er inte de som har det dyraste innehållet. Det är er för det tror jag du får nok pengar igen på för reklamen idag rätt slett. Alltså vi har visat bara reklamdrivna. Så är inte alltså det är inte något som fungerar. Ja, Jo, alltså han fungerar men eh, det är er nog med den här eh, måten vi målar på och att han får kanske inte lika gott betalt som en annan får på linjär tv då. Okej, okay, mm, ja, um, och lite tillbaka till då dessa fragmenterade marknader. Alltså när du har så många tjänster eh, så var vi lite in på detta med att eh, och de har också väldigt olika modeller, ikvant. Alltså Apple vill jag tro viktigaste Eh, altså grundlag för det här är er ju för att sälja hardware devices. Eh, Amazon är er ju för att behålla folk inför sin Prime tjänste. Eh, men Netflix ska tjäna pengar på det. Det samma ska Disney Plus. Det är er olika modeller. Är er de då direkt konkurrens med varandra eh, eller eller kan de leva sida om sida allsamman? Kan man kan man se för att en familj då har syv abonnemanger på på dessa olika tjänster? Nej, det, det, jag tror inte. Jag tror inte det är er att att det blir det genomsnittliga att den familjen kanske har 20 tjänster. Men eh, visst du, du har nämnt ju stream för exempel då. Det är er ju en måte att få både HBO via Play och Paramount Plus som är er en sån filmtjänste, sant? Alltså till en fördelaktig pris, sant? Det er billigare att köpa stream än att köpa HBO Nordic och eh, ja, en bundel sånt. Eh, såna instrument kan ju dyka upp. Eh, det är er egentligen det Apple TV prövar sig samman med Amazon Prime att du betalar en liten grundfi men så kan du köpa dig upp med annat innehåll, alltså den valfriheten. Och det är er också det som så TV-distributörerna också säger att ja, dessa kanaler här är er grundtillbudet och så kan du ha du ett antal poäng eller andra modeller till att välja antingen strömmetjänst eller linjär sportskanal och sånt. Men utvalget ja. vill väl inte vara alltså allt, ikvant alltså Netflix vill aldrig vara på 
eller aldrig så aldrig men jag tvivlar på att i alla fall Netflix vill ligga som en tjänste under Apple TV eller Amazon sin Prime tjänste eller Disney för den skull. Nej alltså eh, jo alltså Disney väl kanske men Netflix är ju den som har tagit störst avstånd det är er helt riktigt. Eh, de vill ju att deras app det er den du ska besöka det är er destinationen du ska komma till. De vill inte bli vist lite sån Stranger Things eh, av och till eh, på Fox och Apple TV. Det är er anten full kontroll eller inte. De har en väldigt sån tydlig på det så därför finner du ju du det i det universella söket till till ja du finner en universell sökmenu i den universella inpackningen till till Apple och så finner du ju Netflix sina titlar i alla fall kör i Norge sånt. Och eh men HBO Nordic har ju gått motsatt. De är er ju så de är er ju helt inne i apparna till jag har själv riksdagen sånt. Där finner ju du titlarna till Apple blandat med nej Apple säger till HBO Nordic blandat med andra andra innehållsägare sånt. Och Så det, jeg tror at det er litt sånn hvor stor redaksjonell kontroll vil du ha. Jeg bruker ofte det der destinasjonen. Skal du selv bygge den destinationen eller vil du la dig bli distribuert? Jeg tror det er et av de store spørsmålene som hver av disse tjenestene også må ta inn over seg. Sant? Ja, nå er HBO er jo vant til å, vant, altså det er en modell jeg er vant til med å bli, la, seg, la seg bli distribuert. Um, ja. Så mens Netflix är er ju inte byggt upp sån det de är er ju fött i en internetålder hvor de ska äga gränssnittet. så det är er liksom lite forskjellige utgångspunkt och så är er det lite sån forskjellige ambitioner med det forskjellige utgångspunkten. Alltså Netflix må ju vokse i en sån de må verkligen vokse för det de har altså, de har krav till växt eventuellt lönsamhet men de ska växa för att ta den nummer 1 positionen men HBO har egentligen har väl inte något mål om att bli så väldigt mycket större sån i ambitionsmässigt även om de kommer med en ny tjänst de också. Ja, alltså de har nog lite an alltså det är er ju HBO brand alltså som ja. blir brukt när de när de lanserar HBO Max i maj nästa år. Ja. Sånt men HBO är er ju nog eid av Warner Media eller det har det varit länge då, men det mest intressanta är er ju att Warner Media är er eid av AT&T och det AT&T och Warner Media nu ska göra det är er att samla allt av Warner sitt innehåll, Warner Bros och Warner är er ju i historiskt sett den som producerar mest innehåll av studiorna. Så du får enorma mängder med innehåll. Jag tror det var snack om 10.000 timmar eller något sånt i den första versionen, Det är er ju inte det HBO er känt för. Det är er ju att plocka ut de, mm. den ene serien närmast i nu är er vi lite bortskämt här i HBO Nordic för de har ju hela biblioteket i Showtime också som jag var inne på i stället, sant? Men i USA så har ju det ett mer begränsat av dessa HBO originals. Men nu vill ju det bli blandat med Friends och Barnetv och ting vi kanske inte helt förbinder med HBO då. Mm. Och detta vill ju NBC också göra. De kommer ju med tjänsten Peacock eh, månen för. Sånt och NBC är er ju ägd av 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 Comcast, sant? Som är er ju AT&T så stora konkurrens. Jag vill ju köra kanske det där vi vill så en väldigt intressant konkurrens då. Ja och kanske du också till och med får alltså innehåll kopplat till liksom Apple modell då. Eh du har AT&T abonnemang så får du tillgång till eh, Warner Bros innehåll 
det gör det. Existerande kan jag att en av fördelarna till HBO Max då blir att de får ju med att de får ett åttasiffrat antal abonnenter från dag en för de kommer bara att ge det till de existerande brukarna som har ett långt bestämt tier hos AT&T och så följer de som är runt omkring på på HBO som syndikerat så det kallas då alltså de som har HBO runt omkring hos distributörer. Så det blir ju en sån boost med en gång för deras del da. Blir det riktigt att se si att vi har liksom gått från en liksom, sån stabil struktur med eh, altså ganska kontrollerade och standardiserade ökosystemer? för innehåll till att det egentligen blir bli rösket fullständigt upp ja, med alltså vitt olika modeller. Ja, helt klart, helt klart för um, det har ju visst tycker på till USA då så har ju du haft uh, du har ett sånt tvåtrinsmodell. Du har haft ett studio som har producerat innehåll och det har väldigt ofta varit tillknutet en TV-kanal alltså att det är er ett mellan de två då. Eh fallet ägarskap mellan de två. Men så har så har att x antal säsonger, jag tror det er fem eller sex, så går serien som de har producerat, de går ju vidare till syndikering och det är er ju mindre kabel-TV och där ligger det väldigt stora pengar har det lagt väldigt stora pengar Detta gick ju in Netflix in och så bytte de ut kan säga si, de lokala kabel-TV-aktörerna sin roll och så började Netflix och visa det här sånt att det hade gått i på TV på linjär TV så tog Netflix det över då. Men nu har ju dessa amerikanska Netflix de studion och Netflix nu är er de helt vänner igen. Och så att alla de har i alla fall skivd maktbalansen igen på ganska kort tid, sant? Så nu er har ju inte Netflix tillgång på de samma biblioteken för nettop för det dessa tjänsterna här ska byggas av de själv. och då har ju Netflix gått och byggt sitt eget studio, sant? Och de bygger internationella koproduktioner för att ta ja, brittiska serier in till USA eller sånt med ett kanske för höga budget än det som det ville varit visst det blev gjort i gjort av en TV-kanal alene da. Så så sånt sett har du en är er det ju väldigt massa tumulta sånt och många som har sagt att ja detta är er ju egentligen producenten i stora guldalder, men jag tror också att Alltså signalen är er att det är er lite sån vanskelig och så bruka alla de förretningsmodellerna som låda för för, Det är er ju inte något internationellt marknad nödvändigtvis och säljer så sant. Eh, visst Netflix går globalt. Ja, jag har intryck att det blir det produceras ju nu eller produceras mycket mer mer pengar totalt sett in innehållsproduktion än eh, tidigare, nettop för det är er så många konstellationer som man ska pröva och kapra marknaden. Och det må egentligen bara betyda att alltså även om de kräger sig mellan så så blir det ju bra för förbrukare vill jag tro. Ja, det vill jag tro, men samtidigt så är er det sånt att eh någon produktioner blir så väldigt väldigt mycket dyrare än andra alltså andra produktioner har varit för. Eh och då blir det då rum för att göra fler produktioner eller är er det bara det att det är er lika många produktioner som bara blir dyrare för det en må konkurrera i hur bra och flott det ska bli sjön ut, sant? Det är er ju en av de tingena, sant? Alltså kvar Netflix-episode har ju på de viktigaste serierna deras spränger ju budgetar i sammanlignat med vad det kostar att producera något tidigare, sånt så och det är er flera grunder till att det blir sprängt. Det är er ju hastigheten från det blir sagt go till det ska vara ute på lufta. Det ska vara 13 episoder ute samma dag. Det ska inte lanseras en och en episode där, sånt. Så 
så det drar ju upp en del då. Men hvis vi ska prova avrunda lite och vi ska se lite lite in i framtiden alltså hur tror du att det marknaden ser ut om 2-3 år? Um, jag tror att vi kommer att se en del allianser. Det har ju vi snackat som helt om då. hvis vi bara ser lite i Europa sånt så har du Britbox som blev lanserat den månaden där BBC och deras stora konkurrent ITV. de går ju samman och lagar en tjänst som ska ge brittisk innehåll. så du Join i Tyskland som då är er Prosibensat och Discovery så går samman. Här snackar vi om de alltså kanske de bitteraste fienderna eller kanske konkurrenterna om om serarna går samman om projektet för de ser att oj den är globala påverkningen som sker här. Vad sker i Norge då? sant eller kanske i Norden för vi är er ju lite sån skandinavisk nordisk avhängig av varandra och eh, via Play har ju en ganska så solid eh, position i Norden sant men en och halv miljon eh, via Play kunder sant så så de de, de står ju ganska starkt men kommer ett TV2 Sumo kommer ett ett Dplay kommer ett TV2 i Danmark i sant så så jag tror att vill vi se någon allians vill vill alltså NRK och TV2 är ju Rikstv sammen sant det är ju mest naturligt att vi såg något ändå tätare de har ju de stöttar ju bägge stream sant så är er det nog mer som sker här sant det, det tror jag den en av tingen vi vi blir nog sena på en del såna samarbete eh jag tror vi kommer att se en del bättre annonser som vi var inne på alltså att någon har lyst til å ta av de 4 milliarderne som brukas på annonsekroner på norske TV i dag. Hvis ikke de har et, et levedyktig arena, så vil jo det være et forretningsmulighet der. Da. Og så er det jo en jag på å få teknologien til å fungere, speciellt på sport. Sånt. Kan vi få ned hastigheten kan vi få upp bildkvaliteten och det typ av ting och det samma alltså teknologin blir är er ju ett ganska intressant område i sig själv därför vi snackar mer om en gång men det sker ju väldigt massa runt strömmetjänster och hur läsen är nyttig och och positionera sig för utvecklade då. Och vilka tjänster menar du är er bäst positionerat för framtiden idag? Eh alltså på globalt sätt så så har har ju alltså Netflix har varit ledande teknologisk i och de har ju 2000 ansatte i produkt- och utvecklingsavdelningen sin till att jobba med detta. Det är er ju väldigt få andra som har det fokuset med att bara jobba med att laga en on demand strömmetjänst som inte har sport. Bara för att det liksom ingen reklam heller sånt. Så de har en de har ju en ganska så stark position där sånt. men nettopp detta med sport som driver mycket av premiumintäkterna det alltså kan det bli en utmaning för Netflix att inte ha det. Eh, nej jag tror jag tror Netflix vill vara liksom sån er de ska ha den rätta prisen för att vara mest möjligt distribuerat det tror jag och då kommer inte dit att gå in i sport sån i alla fall inte för att göra sån som Viaplay och TV2 i Norge idag då verkligen brukar stora stora summor på sport. Det, det tror jag blir för dyrt med Netflix ska göra det i alla territorier. Sånt. Det är er ju utmaningen till globala aktörer eh, och eh, gå in i, I de stora budrundarna som är er runt eh, de mest värdefulla eh, sporträttigheterna. Ja, så men du tror alltså Netflix är er gott positionerat och kanske också till med eh, då Disney Plus. 
Ja, men så, så är er ju så att okej, okay, en Netflix framdeles en uppköpskandidat. Är er det så att de blir så attraktiva att också de bör köpas upp? Sant? Det Ja, är er det en prediktion tror du tror du det... Disney köper Netflix? Jag tror inte Disney köper Netflix. Eller det er Apple. Kjøper... Ja, det er kanske Apple som har varit varit den hetaste till att till att köpa Netflix då. Eller, eller Apple köper Disney som är er, ja, 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 sammen. Ja, de <laughs> De hänger ja, de har ju lite fallet ägarskap. det har de. det var ju nog en Pixar också så gick till, men det är er ju familjen till Steve Jobs som äger väl, det är er inte Apple själv så ja. Nej, men det är er bara jag ser jag ser ett släktskap mellan Pixar och och Apple, alltså på i fallet till kvalitet och ja, så det, det ligger ju, sant, versus så Netflix da, som är er liksom liksom kreativt plättig. Det är er liksom det, du har bra ting på Netflix också, men det är er också väldigt mycket dåliga ting så det är er sånt. <laughs> ja. Men du, Kristian, tusen hjärtligt tack för tiden din. Det har varit intressant att få lära mer om streamingmarknaden och lycka till vidare med konsultation i mediebranschen. Tack ska du ha, Lukas. Vi snackas. Hej.